Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày 30 tháng 3 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Suy tư tản mạn. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Trung ủng hộ sự sống được Đức Thánh Cha ban phép đến Ukraine. Đại hội giới trẻ toàn quốc truyền cảm hứng cho người trẻ Bangladesh và trọng tâm chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Manta. Sau đây là phần tin chi tiết. Chuông ủng hộ sự sống được Đức Thánh Cha ban phép đến Ukraine. Chiếc chuông ủng hộ sự sống do Đức Thánh Cha Francisco ban phép đã đến thành phố Lviv của Ukraine để công nhận vẻ đẹp sự sống của con người trong bối cảnh chiến sự căng thẳng. Cha Thomas Kancelacic, người giao chiếc chuông ngày 24 tháng 3 nói rằng chiếc chuông nhắc nhở mọi người về quyền được sinh ra và được sống, đó cũng là âm thanh cảnh báo. Cha Kancelacic là người đã mang chiếc chuông có tên Tiếng Nói Thai Nhi đến đền thánh Doan Paulo thứ hai ở Lviv. Hành trình của chiếc chuông sẽ không dừng lại ở đó mà sẽ tiếp tục di chuyển đến các giáo xứ ở Ukraine để đánh động về một nền văn hóa của sự sống. Sau khi rung chuông, giáo dân đã cùng nhau tham dự thánh lễ cầu bình an. Ngoài chiếc chuông, công dân của Lviv còn được Ba Lan trao tặng vật tư y tế, thuốc men và thực phẩm. Đức Thánh Cha Francisco đã rung chiếc chuông cho Ukraine và cho Ecuador tại quảng trường Thánh Fero vào tháng 10 năm 2021. Chiếc chuông là một phần sáng kiến của tổ chức Yes to Life của Ba Lan, tổ chức ủng hộ sự sống của con người từ khi thụ thai đến khi chết đi một cách tự nhiên. Đại hội giới trẻ toàn quốc truyền cảm hứng cho người trẻ Bangladesh Giới trẻ công giáo đã cùng các đức giám mục, các linh mục và tu sĩ tham gia các hoạt động kỷ niệm Đại hội giới trẻ toàn quốc được tổ chức tại Bangladesh sau 2 năm tạm hoãn do đại dịch. Các hoạt động kỷ niệm Đại hội lần thứ 37 do Ủy ban giới trẻ tổ chức. Sự kiện diễn ra tại nhà thờ chính tòa Thánh Francisco Xavier giáo phận Dinajipur từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 3. Khoảng 475 bạn trẻ tham gia sự kiện với nhiều hoạt động khác nhau như meeting, cầu nguyện, tĩnh tâm và các chương trình văn hóa, giao lưu, chia sẻ khác. Chủ đề của đại hội năm nay là Đức Maria vội vã lên đường. Giống với chủ đề của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Nisbon, Bồ Đào Nha năm 2023, các thông điệp của Đức Giáo Hoàng như Laudatusi và Fratelli Tutti, Thượng Hội đồng Giám mục, các vấn đề môi trường, chủ nghĩa tiêu thụ và thói kiêu ngạo đều được thảo luận trong suốt 4 ngày diễn ra sự kiện. Trọng tâm chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Manta Vào cuối tuần này, ngày mùng 2 đến ngày mùng 3 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco sẽ khởi hành chuyến viếng thăm lần thứ 36 của Ngài tới đảo quốc Manta thuộc địa Trung Hải. Văn hóa chăm sóc và hiếu khách sẽ là trọng tâm của chuyến tông du lần này. Chuyến thăm của Đức Thánh Cha Francisco tới đảo quốc Manta đã bị hoãn hồi tháng 3 năm 2020 do đại dịch COVID-19. Giám đốc văn phòng báo chí tòa thánh Matteo Bruni hôm 20 tháng 3 cho biết chuyến thăm kỷ niệm chuyến tông du nước ngoài lần thứ 36 của Đức Thánh Cha. Manta là một quốc gia nhỏ bé với 90% dân số tuyên xưng là người công giáo. Chủ đề của chuyến tông du là câu kinh thánh trích từ sách công vụ tông đồ. Họ đối xử với chúng tôi một cách nhân đạo hiếm có. Chủ đề nhằm nêu bật hoàn cảnh của những người di cư vượt địa Trung Hải để đến châu Âu cũng như thúc đẩy việc truyền giáo ở quốc gia này. Trong khi ở Manta, Đức Thành Cha sẽ đi đến các thành phố Valesta, Rabat, 
Floriana và đảo Gozo. Ngài sẽ đưa ra 5 bài diễn văn trong suốt chuyến thăm bằng tiếng Ý. Toàn bộ chuyến thăm, ngoài các cuộc gặp gỡ riêng tư, có thể theo dõi trên Vatican Media. Điểm nổi bật chính của chuyến đi sẽ bao gồm chuyến thăm của Đức Thánh Cha Francisco đến hang Thánh Paulo tại Vương Cung Thánh Đường ở Rabat và gặp gỡ những người tị nạn. Chuyên mục Suy tư tản mạn Mời quý vị lắng nghe bài viết có nhan đề Lắng nghe Mỗi lần nghe bài thánh ca Lắng nghe lời Chúa của linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy Tôi luôn bị ấn tượng bởi câu Xin cho con biết lắng nghe Câu này được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong bài hát Tác giả dường như muốn nhắn gửi mọi người rằng, để lắng nghe được tiếng của Chúa và tha nhân, chúng ta cần phải cầu xin Chúa. Không có ơn Chúa soi sáng, ta sẽ khó lòng nghe được. Bài hát ra đời chắc khởi đi từ câu chuyện Samuel trong Kinh Thánh Cựu Ước. Samuel khi đó là một cậu bé 12 tuổi, phục vụ trong đền thờ cùng thầy cả Heli. Một đêm kia, cậu nghe tiếng Chúa gọi, nhưng cậu lại tưởng là thầy cả Heli gọi. Phải tới lần thứ ba, thầy cả Heli mới biết đó là tiếng Chúa gọi, nên mới bảo cậu hãy về và đi ngủ. Nếu Chúa có gọi, thì con hãy nói, lạy Chúa xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Samuel trở về và làm như thế. Kể từ đó, cậu không để mất một lời Chúa nào trong đời. Thiên Chúa luôn cất tiếng gọi con người Chỉ có điều con người chúng ta không thể nghe được tiếng người gọi Cuộc sống ngột ngạt khiến con người dường như đánh mất liên lạc với cội nguồn Khi con người chúng ta đặt ra câu hỏi Chúa có hiện hữu không? Chúa có nói với chúng con không? Chúa đáp lại Không phải vấn đề là ta có nói không Mà vấn đề là có ai nghe ta không? Quả đúng như vậy, vấn đề không phải ở Chúa mà ở chúng ta. Chúng ta có thực sự nghe người không? Để nghe được tiếng Chúa, chúng ta cần một không gian tĩnh lặng. Samuel ở trong đền thờ, đó là một không gian tuyệt vời. Màn đêm càng làm cho bầu khí trở nên tĩnh lặng hơn. Không có tiếng ồn ào huyên náo của thế gian. Không có những âm thanh của cuộc sống vọng về. Tất cả chìm trong thinh lặng. Đó là lúc Chúa lên tiếng gọi Chúa đã gọi Samuel ba lần Trong cái thi lặng kỳ diệu ấy Samuel cũng vẫn không nhận ra tiếng Chúa gọi Cậu cứ tưởng tiếng của thầy cả Heli Xem ra để nghe tiếng Chúa gọi thật không đơn giản chút nào Dĩ nhiên lúc đó Samuel mới chỉ là một chú bé 12 tuổi Đó là cái tuổi vẫn còn hồn nhiên trong trắng Đó là cái tuổi vô lo vô nghĩ Cậu chưa đủ trưởng thành để có thể nhận ra là tiếng Chúa gọi. Vì thế, Chúa đã sắp xếp cho cậu một trung gian tuyệt vời, đó là thầy cả Heli. Thầy cả Heli chắc chắn đã ở đền thờ nhiều năm, thầy có kinh nghiệm thiêng liêng sâu sắc. Đã nhiều năm, thầy sống trong thinh lặng, thầy vẫn ở đó phục vụ trong đền thờ, thầy luôn sống trong cầu nguyện. Thầy nhận ra người đệ tử của mình đã được chính Chúa gọi. Nhưng cũng phải ba lần thầy mới xác nhận Người Việt chúng ta thường có câu 
quá tam ba bận. Sau lần thứ ba, thầy mới bảo với Samuel rằng, con hãy về ngủ và nếu Chúa gọi thì con hãy nói, lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Đó là một lời cầu nguyện thật đẹp, một lời cầu nguyện xác nhận rõ con người với Thượng Đế. Con người chỉ là tạo vật, chỉ là tôi tớ mà thôi. Con người phải cầu xin Thượng Đế phán với mình. Và thái độ của người cầu nguyện phải là luôn sẵn sàng lắng nghe và đón nhận mọi lời chỉ dạy của Chúa. Con người hôm nay đôi khi tiếm quyền của Chúa, họ cầu nguyện đó nhưng họ như đang ép Chúa phải thực hiện theo ý của họ chứ không phải ý Chúa. Họ đã quen sống trong ồn ào. Những thói quen của cuộc sống đã khiến họ dường như mất đi sự thinh lặng nội tâm. Cuộc sống luôn kéo họ ra khỏi bản thân. Thương trường là chiến trường khốc liệt. Cầu nguyện đôi khi trở thành cuộc mặc cả, giống như chuyện thương thảo hợp đồng. Anh làm cho tôi cái này, tôi sẽ làm cho anh cái khác. Con người đã quên đi địa vị của mình. Mình chỉ là thụ tạo, làm sao có thể ngang hàng được với Thiên Chúa. Chỉ khi nào con người đặt đúng vị thế của mình và ngoan ngoãn đi vào trong sự thinh lặng, may ra chúng ta mới nghe được tiếng Chúa. Hai chữ lắng nghe trong tiếng Việt cũng nói lên nhiều điều. Trước khi nghe, ta được mời gọi lắng. Lắng là để cho lòng mình lắng động, không còn những suy nghĩ mông lung, không còn những ưu tư xâm chiếm. Lắng là dẹp yên những ồn ào bên ngoài và bên trong. Lắng là ở trong sự thinh lặng thẳm sâu. Chỉ khi đó, ta mới thực sự nghe được. Ta nghe được tiếng Chúa gọi, Ta nghe được tiếng của tha nhân, ta nghe được tiếng của cõi lòng ta. Cũng như Samuel lớn lên và không để mất lời nào của Chúa. Một khi ta có được kinh nghiệm gặp Chúa, ta cũng sẽ không bao giờ lẻ loi cô đơn trên địa cầu này. Cuộc sống của ta sẽ luôn có Chúa bước đi cùng. Chúa lúc nào cũng sống trong ta. Thật hạnh phúc biết bao khi ta có được điều này. Muốn được như thế, Tôi mời bạn hãy lặp lại lời cầu nguyện này mỗi ngày. Lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.